0: Este, queremos eh, retomar lo que ya veníamos trabajando en el primer taller, el segundo taller. Trajimos, cuando empezamos este programa, dijimos que eh, en, en este mundo, el, el líder de hoy, y todos los eh, trabajadores de conocimiento que somos todos nosotros, hacemos nuestro trabajo a través de las conversaciones, que es como el recurso fundamental para poder trabajar. Si bien tenemos nuestras especialidades, cada uno de nosotros, Hacemos nuestro trabajo a través de la conversación. A través de la conversación hacemos una serie de actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones con los demás, ponernos de acuerdo, evaluar, eh, soñar, eh, decidir. Eh. Entonces la conversación se vuelve como la competencia fundamental eh, del de líder de la actualidad. Y la conversación también tiene como, si la cortamos en pedacitos, nosotros nos gusta entrar en el fenómeno de, lo, de los que hacemos, hacer fenomenología... Si cortamos a la conversación, a las conversaciones, encontramos que dentro de ellas hay una serie algunos elementos que solamente quiero recordarles. Muy bien, <ríe> quería recordarles, fíjense, cuando hablamos del fenómeno de la conversación, esta está conformado de una serie de elementos, ¿no? Una, cortamos en tres pedacitos, a la izquierda vemos eh, la parte del lenguaje, por supuesto, la conversación tiene un componente importante del lenguaje, ¿no? Que lo hacemos de manera verbal, de manera escrita. Eh, pero la conversación también tiene otro, otros dos elementos fundamentales, que es las emociones. Las emoción, hablamos desde las emociones. Eh, las, emo, las conversaciones generan emociones. Eh, y es todo un capítulo que vamos a trabajar más adelante. Y también el dominio de la corporalidad. ¿no? Nos, nosotros nos expresamos con todo nuestro cuerpo, con toda la, la forma, como hablamos, como lo decimos, nuestra postura corporal, eh, la nuestra y la de los demás, es parte de el territorio o parte de lo que sucede en una conversación. Dentro del lenguaje, en el taller 1 y el taller 2, nosotros eh, hicimos un énfasis particular en decir que hay tres como componentes fundamentales eh, dentro de la, del lenguaje, que es la escucha, donde hemos estado trabajando en nuestros talleres iniciales, el habla y el silencio. Vamos a meternos en cada uno de ellos a explorar a ver cómo se integran. Estamos, nosotros tenemos una, a mí me gusta mencionar que este programa va de, es incremental, va de menos a más y luego va incrementando. Estamos como revisando las operaciones básicas que hacemos con el lenguaje. ¿Sí? Esto va a ser como el foco de estos primeros encuentros, las operaciones básicas, para luego conectarnos con las operaciones complejas que hacemos con, con la conversación. Entonces, en el día de hoy, queremos traer, meternos, empezar a incursionar desde el habla, ¿sí? Cuando nosotros eh, decimos que cuando conversamos, el uno escucha y el otro habla, es él como el, compon- el componente de la conversación, hemos hecho un énfasis en el escucha. Ahora queremos empezar a incursionar en el habla un poquito. Y fíjense, cuando nosotros hablamos, queremos mostrar que pasan, hay como doce eh, habitualidades cuando nosotros eh, hablamos, ¿no? Eh, hay una que son, miren, lo que les voy a decir no está mal ni bien, queremos mostrar el fenómeno, ¿de acuerdo? Y queremos mostrar también para que nosotros nos vayamos conectando desde cuál es mi habitualidad más presente eh, cuando yo hablo, o en qué dominios, o qué tipo de, en qué tipo de conversaciones, o con quiénes surge más uno de estos elementos, ¿de acuerdo? El, nosotros le llamamos modalidades o enfoques cuando hablamos. Y el uno, nosotros le llamamos el enfoque único. Eh, este tipo de enfoque tiene una, una, una mirada, como yo tengo mi punto de vista, yo pienso esto y mi propósito cuando yo hablo es lograr que los demás piensen como yo o acaten mi idea o imponer mi idea. Es lo que nosotros llamamos el enfoque único. Para hacer esto no necesariamente recurrimos a la violencia eh, ni a la imposición. A veces lo hacemos de manera muy sutil el llevar a los demás a pensar en el enfoque único, ¿no? Con un tono muy suavecito, yo le puedo decir a alguien, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que resolví, con un tono suave, o se lo puedo decir, esto haremos, ¿no? ¿Eh? Ambos tienen que ver con el enfoque único porque muestran eh, lo que estamos tratando de que los demás acaten lo que yo trato de decir. Entonces, en el dibujito que les estoy poniendo, ¿de acuerdo? Yo en el centro, ¿De acuerdo? Me pongo grande porque la idea es que a veces pensamos que nosotros sabemos más porque tenemos más experiencia, y puede ser así, sabemos más porque tenemos más experiencia, más conocimientos, ¿de acuerdo? Y sin darnos cuenta, llevamos a los demás a imponer nuestra mirada, nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Quiero saltarme a otra modalidad que nosotros le llamamos el enfoque múltiple. El enfoque múltiple parte del reconocimiento de que si bien... Yo tengo experiencia, tengo un conocimiento, sé cosas, ¿de acuerdo? También se abre a reconocer que los demás tienen lo mismo. O sea, los demás tienen conocimientos, experiencia, temas que yo no sé. Entonces, la mirada del enfoque eh, múltiple busca como integrar, es como la acción, es como tratar de recoger las, las miradas de los demás tratas de compartir la, la mirada mía y la de otros para poder integrar y alinearnos. Decir, a mí, qué interesante lo que estás diciendo. Oye, yo tengo esta idea que me parece que es buena, pero al escucharte a ti lo que estás mencionando, tu idea me parece interesante. O, te, o quizás tu idea sea mejor que la mía. O sabes que tu idea es buena, pero mira, en este momento, por los distintos temas que estamos trabajando, vamos a hacer aquello que les estoy mencionando y vamos a considerar tu idea para, para otro, en otro momento, para, para otra etapa. Entonces, es como las dos posturas del enfoque, son como dos extremos. Queremos decirles que ninguno de nosotros está totalmente en uno o totalmente en otro. les queremos mostrarles como las polaridades, enfoque único, enfoque múltiple. Y de ahí nos vamos moviendo en diferentes grados las personas. Un poquito más del enfoque único y del enfoque múltiple, ¿ok? Tarea del enfoque único, que los demás acaten, acepten mi punto de vista, ¿no? Algunas acciones que solemos hacer allí pueden ser, convencer, subordinar, neutralizar, eliminar, quizás, hasta seducir también, ¿no? Este, utilizar palabras amables y simpáticas para convencer al otro, ¿no? A veces podemos escuchar que hay un cierto enfoque único cuando nos venden algo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el vendedor amablemente nos va incorporando su, su mirada, ¿no? Entonces, eh, expresiones típicas desde el enfoque único son, eso no es así, estás equivocado, lo tuyo es incorrecto, eh, ¿no entiendes? ¿Cómo es que no entiendes lo que te estoy diciendo? Okay? Esto sucede en el mundo, sucede. Y cuando nosotros siempre como organización, en nuestra propuesta eh, de, eh, filosófica, eh, busca eh, tratar de vivir en la mejor armonía posible en, en el mundo. Es un mundo diverso, complejo, eh, cada país, cada re, vimos desafíos y muchos de los desafíos el origen de las dificultades mucho está en la, en la, la convivencia, en la forma como inter, interactuamos con otros. Siempre nos planteamos nosotros la mirada de cuál es el ideal ético. Si es que nosotros vamos a estar en un, en, una, en un sistema en donde impere el enfoque único, como a veces pasa, el ideal ético es la tolerancia. Es decir, bueno, está bien, sé que piensas diferente a mí, pero vamos a hacer esto otro. Es como de alguna manera reconocer que el otro eh, piensa distintos eh sí, sé que piensan distinto, pero... Pero no importa, yo tengo la autoridad y vamos a hacer esto que digo. Es como intentar eh, vivir, en tolerar. Sé que hay gente que opina diferente a mí. Y opinan diferente a mí porque, bueno, son observadores diferentes, pero me toca aceptarlos, pero se va a hacer aquello que digo. Desde el enfoque múltiple, eh, la tarea es entender que tenemos diferencias que las personas somos observadores diferentes, que vemos el mundo de manera diferente. Cuando se, se representa un problema, tenemos distintas explicaciones al problema. Cuando buscamos soluciones, la gente propone distintas soluciones. Es más, las personas reaccionan de manera emocionalmente diferente a las situaciones. Somos capaces de comprender que hay diferencias. No Acciones, integrar. Una de las cosas maravillosas que surgió hace años atrás... En la psicología fue el descubrimiento de la inteligencia emocional, donde decíamos las personas tienen distintos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, este y cuando utilizamos los distintos tipos de inteligencias de las personas, espacial, matemática, kinestésica, cualquiera estas 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 inteligencias que es como surgieron en la palestra de a la mirada de todos, lo interesante dijimos qué interesante, o sea, esta persona es hábil en esta cosa incorporar en los equipos de trabajo ustedes trabajan con personas valga la redundancia que tienen conocimientos diferentes a los suyos. En algunos casos, sus colaboradores son expertos en temas que usted no es experto. Entonces, eso mismo dice, desde el enfoque múltiple, yo tengo un equipo talentoso de personas que saben cosas que yo no sé, me abro a incorporar la mirada de ellos en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de, plan- de planificación. Entonces, esto es como lo que busca el enfoque múltiple, pararnos en el reconocimiento de que hay personas que los demás piensan diferente a mí. Expresiones típicas, qué interesante lo que estás diciendo, mira, no lo había visto, oye, qué, qué, carambas, qué curioso, fíjate, cómo cuando planteo esta situación, lo que se te ocurre a ti, no es desde la, desde tratar de, de bloquear la idea del otro, ni censurarla, es decir, desde el reconocimiento genuino, decir, oye, qué interesante, nunca se me hubiera ocurrido mirar lo que estás mirando, o pensar lo que estás pensando, es que lo, hacemos la, la parada desde el enfoque múltiple es la, la admirarnos. Qué interesante esto que estás planteando. Ya, ok nuevamente desde toda esta mirada el ideal ético es el respeto. Es decir, bueno, pensamos distintos. ¿Cómo hacemos para vivir en armonía, para lograr objetivos sabiendo que pensamos diferentes? No, ¿Cómo nos incorporamos? ¿Cómo tomamos en cuenta lo que me estás diciendo? ¿Este cómo tomo en cuenta la opinión de mi equipo? Eh, ¿Cómo logro eh, eh, transmitir una idea y que mi idea sea alimentada o retroalimentada por la idea de los demás? El ideal ético, el respeto. Como les decía, son dos posturas extremas. Nosotros creemos que hay momentos en la vida en donde el enfoque único puede ser útil. ¿no? Y hay otros momentos en donde creemos que el enfoque múltiple es útil. Por ejemplo, hay un, me encanta pensar en esta historia porque es una de mis películas favoritas eh, por muchas razones artísticas y este es la película del Titanic o la historia del Titanic. Ustedes si, si, me imagino que casi todos la habrán visto, ¿cierto? En el momento en que uno de los oficiales avisa que el barco ha sido ha chocado contra un iceberg, ¿de acuerdo? Este el capitán del barco eh, no los reúne a todos. Hagamos, hagamos una reunión para ver qué hacemos y por, mientras está entrando agua, borbotones al barco, el capitán no está resolviendo, no está ejecutando una, 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 un, una reunión de comité. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Porque el barco está hundiendo. En ese momento el capitán del barco toma acciones y dice cada uno a sus posiciones, tú o lo tuyo. Tú... Pero no, capitán, es que yo soy cocinero. No importa, deja de la cocina y encárgate de usar los salvavidas. Y tú, o sea, toma decisiones. Ese no es el momento de entrar en, como en reflexión eh, de los roles de que hacemos es alguien toma la decisión porque hay una emergencia y muchos momentos de la vida nosotros actuamos de esta manera. Hay que tomar una decisión rápida y una emergencia. A veces el equipo de trabajo está atorado en una conversación donde no se definen cosas, donde se está divagando y el, el líder dice, bueno, en base a lo que hemos escuchado, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, esos son esos momentos en donde el enfoque único puede ser útil. Ahora, a veces nos quedamos estancados habitualmente en el enfoque único. Y es como nuestro único repertorio del trabajo, el enfoque único. Desde tomar decisiones, di, di, eh, dirigir, este, y como les digo, no, no tiene que ser con violencia. no Imponemos a, pare- a veces en la familia, a veces con los hijos, cuando los hijos son pequeños, utilizamos el enfoque único, te vas a vestir así, vas a comer esto, vas a ir a esta escuela. Pero a medida que los hijos van creciendo, el enfoque único va perdiendo... Eh, vigencia, porque es, nuestros hijos empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Entonces, si, si mantenemos el enfoque único, ¿de acuerdo? Dejamos, comenzamos a tener fricciones en la, en la relación con los hijos, por ejemplo. No, no es lo mismo un niño de cuatro años a, a liderar o a ser el padre de un chico de, de 15 de dieciséis, en donde la opinión de él comienza a ser, o de ella comienza a ser importante. Entonces, movernos al enfoque múltiple en distintos momentos puede ser fund, fundamental para la convivencia de las personas. Entonces, quisiera que miremos que es, estas ritualidades están. A veces, desde el enfoque único, tenemos que actuar, a veces desde el enfoque múltiple, cuando necesitamos generar ideas, hay problemas como lo hacemos, estamos con una planificación, el enfoque múltiple para sentarnos y evaluar cómo nos fue en cierto resultado, en cierto, en cierto proyecto que hicimos, en el, en el resultado del mes, ¿cierto? El enfoque múltiple nos ayuda muchísimo ahí, como a comprender qué ideas tienen, cómo lo mejoramos el próximo mes, esta es la, la finalidad eh, del enfoque, perdón, del enfoque, del enfoque múltiple. Nuestra idea es mirar con curiosidad. Ah, caracholes, hay dos enfoques, único múltiple. ¿Cuál puede ser útil en esta situación que estoy viviendo? ¿Cuál está más presente en mí? Y de pronto está más presente en mí esto. ¿Será que esto está generando eh, el resultado que, que no deseo? quizás este enfoque que estoy manteniendo ahora, porque podría ser que también me mueva demasiado con en el enfoque múltiple y genere muchos espacios de conversación ricas, pero me esté costando tomar decisiones. También podría ser una, una, como un extremo de, de, de a, a, a hacer el enfoque múltiple. O desde el otro lado, estoy parado desde mi mirada, desde mi experiencia, desde mi conocimiento y estoy negando a otros la posibilidad de, de enriquecer eh, la conversación con sus ideas. Con esto que les quiero, que les quiero eh, mostrar y con esta pequeña introducción quiero recor- hacer un recuerdo ¿se acuerdan que en el taller anterior trajimos a dos personajes queridos nuestros que nos acompañan que son Rodrigo y Carmen ¿se acuerdan que hicimos un pequeño diálogo allí de Rodrigo y Carmen? tal vez algunos no se acuerdan entonces yo les quiero invitar a nuestro Rodrigo y a nuestra Carmen un ratito, acá al escenario para que nos recuerden ese diálogo y luego de esto he eh, les voy a dar unas instrucciones, ¿de acuerdo? Para, para avanzar en una actividad que queremos hacer en Salas Chicas. Así que, eh, bienvenidos, Rodrigo y Carmen. Recuérdenos ese diálogo que realizaron en el taller anterior. Adelante.
1: Sabes, Carmen, perdimos muchas oportunidades de promoción en la campaña anterior. En un solo año fuimos mencionados en tres o cuatro artículos.
2: Otros productos han tenido mucha más cobertura. Está Carmen, muy encima no te escucho,
1: o sea, te estoy hablando y no me estás escuchando, Carmen. O A no ver, Rodrigo, hace, tranquilo, estás dejando tranquilo. De qué forma? Me importa mucho lo que estamos diciendo.
0: A ver, ¿me, me dejas
2: hablar, por favor? Ok. Eh, mira, yo considero que hicimos un buen trabajo. Tomando en cuenta las condiciones, las condiciones no eran favorables. Tú sabes
0: que tengo los recursos limitados. Además, nos pareció que el producto no estaba listo para salir a la campaña promocional, o sea, a ese nivel de gran escala.
1: Ah, pero no es a ti a quien corresponde emitir ese juicio, Carmen. Es nuestra responsabilidad por lo demás. Esto es algo que corresponde evaluar, es a los clientes. Y en general, nuestros clientes se han mostrado muy satisfechos con el producto.
0: Pues yo no escuché eso decirle a Carlos, a nuestro presidente. La verdad es que yo no escuché eso.
2: Él no estaba satisfecho con la versión final.
1: Pero eso es distinto, por favor, eso es distinto. Una cosa es que él diga eso y otra cosa es que el producto no estaba listo. Él lo ve desde una perspectiva distinta, pensando en las características que debiera tener el nuevo producto. De todas formas, Carmen, de todas maneras, lo que me interesa es resolver cómo es que vamos a encarar la campaña de promoción de esta nueva versión. Es importante que veamos qué fue lo que pasó para que aprendamos y podamos hacerlo mejor. Estoy de verdad listo para apoyarte, ayudarte en todo lo que tú puedas.
0: Bueno, yo solo te digo que yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada si no tengo el plan de mercadeo.
2: Pero si te lo mandé hace dos semanas. Oye, yo no lo tengo. ¿Estás seguro de que me lo mandaste? Bueno, lo voy a revisar. Si lo encuentro, le echo una mirada. Luego hablamos. Bye. Muchas
0: gracias, queridos Rodrigo y Carmen. Entonces, pero, quiero pedirles que hagan lo siguiente. Algunos de ustedes ya lo hicieron en el taller anterior, pero quiero recordarles ahora. Por favor, escriban. ¿Sí? ¿Qué les, ustedes son los jefes de Rodrigo y Carmen. Ustedes están escuchando esa conversación. Escriban. ¿Qué les dirían? Tómese unos... Si, si, ya lo, si ya recordó lo que les diría y lo tiene a mano, perfecto. Si no, escríbalo ahora. Tómese unos segundos. ¿Qué les diría Usted, como jefe, a Carmen y a Rodrigo.
1: París comenzó su presentación temprano
2: mostrando el mapa de ruta. En el mapa de ruta, la pregunta que nos hacemos es ¿Cuáles son los componentes de una conversación? Y aquí quiero destacar y pararme un rato
1: en el acto de hablar. Todo el taller anterior
2: trabajamos el sentido de la escucha, la importancia de la escucha. Sobre el tema de la escucha vamos a seguir insistiendo. Creemos que un líder dentro
1: de sus competencias fundamentales necesita tener como la habilidad permanente de escuchar clientes, entornos, equipo, jefatura, eh, redes. O sea, la capacidad de escuchar es de las competencias más importantes de un líder. Pero ahora quiero conectarla con el territorio del hablar. Y hablar, a pesar de que es algo que se nos da de manera obvia, Aprendemos a hablar cuando chicos y luego hemos ido cultivando nuestro hablar. Queremos hacer consciente lo que ocurre cuando hablamos. La manera de hablar determina la manera de vivir, la manera de ejercer nuestro rol de líderes. Lo que decimos genera resultados, genera impacto, genera consecuencias. Cada cosa que hemos logrado en la vida es el producto de conversaciones que hemos tenido. Nuestro proceso de, de preparación académica, nuestra familia, nuestros nichos constitutivos están hechos de conversaciones de las cuales nosotros emergemos. Y estas conversaciones se hacen desde el habla que alguien nos entregó y que fuimos nosotros aprendiendo. Para hoy convertirnos hoy, cada uno de ustedes, en referentes, en sus empresas, en el rol de líderes que desarrollan. Y ese ser líderes que ustedes están, lo hacen hablando, diciendo, mostrando, retroalimentando, proyectando, soñando, a veces ordenando, a veces preguntando. Pero el habla es el sello principal que les permite a ustedes
2: ejercer su rol como mamá, como papá, como esposa y como líder. ¿Cómo son ustedes hablando? Háganse esa pregunta. ¿Cómo soy yo hablando? ¿Me doy muchas vueltas? ¿Soy directo?
1: ¿Hago síntesis? Logro mostrar ideas principales rápidamente, me enfoco, divago. Tengo una forma de hablar que vincula hechos con posibilidades. Cuando yo hablo, habilito o cuando yo hablo, la gente se esconde.
2: Las emociones involucradas en mi hablar. Cuando suelo hablar con mi equipo de
1: trabajo mi equipo agradece o mi mi equipo escucha otro tipo de emoción distinta ¿cómo son ustedes hablando? ¿cómo soy yo hablando? es una pregunta que les pido que la dejen rebotando porque la vamos a procesar en este y en todos los demás talleres en los que vamos a trabajar ¿cómo soy yo hablando? Nos importa ir puliendo, armando piezas, mirando lo que ocurre. Y desde allí traemos una distinción. Y una distinción es el acto arbitrario de distinguir un fenómeno que ocurre, ponerle nombre y ver qué podemos hacer con eso en la utilidad de aprender
2: a construir mejores maneras de conversar y de hablar. Cuando hablamos, podemos distinguir al menos dos acciones que ocurren y que son formas de nuestro hablar. Le pusimos dos nombres que son arbitrarios. Me permiten entender
1: este fenómeno que ocurre cuando yo hablo. Y puedo hablar en una forma indagativa o en una forma
2: propositiva. Son dos formas de hablar. La forma propositiva está
1: principalmente enfocada en hacer que tú me escuches lo que yo digo. Yo en este instante estoy hablando en modo propositivo. Porque me importa que lo que les estoy diciendo, ustedes puedan escuchar. O puedo hablar en forma indagativa es una forma de hablar para escuchar lo que el otro dice, para lo que el otro siente, para hacer que el otro emerja en el espacio de la conversación. Dos formas de hablar que usamos frecuente regular y habitualmente en todas nuestras conversaciones. Hablamos proponiendo o hablamos indagando. ¿Cuál es la diferencia? La inquietud. La inquietud es donde estoy yo parado
2: cuando hablo. Si mi inquietud es escucharte, entonces la forma de mi hablar va a ser indagación. Y esto es como una paradoja, porque en la indagación hablo para escucharte. Repito, en la indagación hablo para escucharte. Y en la proposición, hablo para que tú me escuches, para ser escuchado.
1: Eso hace la diferencia. Y esto es muy importante, porque en la inquietud está marcado parte de lo que les pasó en el ejercicio anterior del enfoque único y enfoque múltiple. Probablemente ese Rodrigo cuando hablaba, sobre todo por la forma como hablaba,
2: le importaba harto poco el escuchar a la otra persona, a Carmen, en este caso.
1: Es una forma de hablar en donde lo único que me importa es decir lo que tengo que decir y que tú escuches lo que te estoy diciendo. La inquietud es
2: que tú me escuches. Cuando indago, mi inquietud que tú aparezcas. Pienso usted en la importancia que tiene aprender a hablar haciendo que el otro aparezca. Y
1: esto que pareciera tan simple, tan obvio, cuando lo llevo a la vida diaria, a la cotidianidad de la empresa, de la organización, de las reuniones regulares, de lo que hacemos habitualmente como líderes, probablemente la competencia más importante que tenemos es la de solucionar, resolver y garantizar que las cosas pasen. A todos ustedes, me incluyo, nos pagan por garantizar que las cosas pasen. Y somos grandes líderes y buenos líderes porque garantizamos que las cosas pasen. Y para que las cosas pasen, somos una verdadera máquina de generar soluciones. Estoy seguro que cada uno de ustedes son tremendamente competentes en inventar soluciones frente a cada situación. Y viven apagando incendios, resolviendo situaciones, enfrentando problemas, garantizando nuevos caminos, haciendo nuevas posibilidades y soluciones. Viven todo el día en eso desde la mañana hasta la noche, hasta el momento en que logran finalmente apagar el switch y medio dormir, porque a veces incluso ya acostados siguen solucionando problemas.
2: Ojo, atención, no, pre- no pretendemos que eso cambie. Por favor, sigan
1: siendo buenos solucionadores. Muy bien, check, esas se las saben. Lo que queremos instalar es, además de esa capacidad de hablar para solucionar, también incorporar con mayor fuerza el hablar para que otros también sean parte de la construcción de la solución. Y para poderlo hacer, tengo que instalar en mi habitualidad un volumen mayor de la indagación. sospecho. Sospecho que el mayor volumen en su hablar es proposición. Son buenos proponiendo, son buenos diciendo, son buenos marcando el rumbo. Y probablemente eso en el porcentaje de su hablar tiene una tasa mucho mayor que la tasa de indagación. Y aquí lo que traemos es la importancia de construir un equilibrio distinto. De traer una mayor un mayor ejercicio en el acto de indagar, es decir, cuando hablamos para que el otro aparezca.
2: Hay algunos tipos de indagación que usamos que suelen
1: tener forma interrogativa, el signo de interrogación. Indagación no ne- el hablar de forma indagativa no necesariamente es la interrogación, la forma gramatical de la pregunta. Porque de hecho, hay preguntas
2: que no indagan y no indagan nada. Preguntas que no indagan. Por ejemplo, ¿eres tonto o te hace? Y pueden usar otros adjetivos distintos y peores y los han usado alguna
1: vez. Y están usando la forma gramatical de la pregunta pero no están disponibles para escuchar ninguna respuesta. Simplemente es un insulto tirado en forma de pregunta. Pero también usamos otras que no son insultativas, que son más bien instructivas.
2: ¿Será que puedes mejorar lo que estás haciendo? Eso tampoco es una pregunta. Perdón, es una pregunta,
1: pero no es una indagación. O sea, no me importa la respuesta te estoy tirando un hachazo porque el desempeño que estás teniendo no me es suficiente. ¿Hasta cuándo? Tampoco me importa la respuesta de mañana en la mañana. No, el hasta cuándo es estoy hasta la, aquí arriba de esta situación, del orden del cuarto, de la situación en la casa, del desempeño en el trabajo, de tu impuntualidad, De la forma en cómo opera frente a los compromisos. Una que es clásica. Si estuviéramos presencialmente, haría el estudio estadístico y se los mostraría de la cantidad. Cuando nos saludamos en la mañana temprano, llegamos todos, ¿cómo solemos saludar? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y sigo caminando estadísticamente, yo he estado en reuniones con grupos como ustedes y en la mañana hago la tarea porque sé que viene este tema en en la presentación y hago la cantidad de veces que me saludan diciéndome, hola Miguel, ¿cómo estás? y siguen caminando
2: me desaparecí yo digo, ya, espérate, espérate, para déjame contarte cómo estoy y frente a eso la cara es a ver, no, no tengo tiempo
1: ahora, voy, 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 ya, después hablamos, te llamo, en el café, o sea, el cómo estás, es una forma de preguntar que socialmente la usamos para saludar, pero la verdad me importa harto poco la respuesta, yo te puedo decir, a ver, espérate un momentito, déjame contarte cómo estoy, lo que me ha pasado, hoy es miércoles, Estamos ya en mayo, el mes 5 Es decir, estamos a, a apenas tres, cinco semanas de terminar el primer semestre
2: del año. Déjame contarte cómo estoy. Estoy angustiado. Las metas no me están llegando. ¿Qué sé yo? Lo que sea. Si me preguntaste cómo estoy, por favor, date el tiempo de escuchar lo que te tengo que decir. Y aquí regreso a subrayar
1: la, lo que diferencia la modalidad del habla de indagación y proposición es la inquietud. Entonces, hablo para que ustedes me
2: escuchen o hablo para ser escuchado. Y en este caso, cuando
1: hablo de indagación, lo que me importa es escucharte, hablo para escucharte
2: para saber cómo está, para entender. También puedo indagar sin usar interrogación. La verdad que frente a ese
1: diálogo y frente a la situación, lo único que a mí como líder me pasó fue tratar de entender. Entonces, mi declaración y lo que dije o cuando hablo es, a ver, Rodrigo Carmen, tratemos de entender lo que está pasando acá. Quiero entender, quiero quiero revisar cuáles son los componentes de esta situación. Estoy hablando en modo de indagación, es decir, no estoy usando pregunta, pero estoy instalando la posibilidad de, a
2: ver, entendamos qué está pasando acá. Los escucho. Y lo escucho es, me paro aquí a ver qué es lo que va a pasar. Cuéntenme. No estoy indagando,
1: pero estoy instalando el hábitat necesario para poder conversar escuchándonos. Pero para ello requiere una cierta estructura emocional también. Emoción de respeto, de validación, de legitimación del otro, de incluso entender que, valga la redundancia, entender que entender no es aceptar, es solo entender. Ok. Ya te escuché, ya comprendo y seguimos estando en desacuerdo. Lo que hay que hacer es esto. Enfoque múltiple, enfoque único. Las dos modalidades combinadas, jugando para, tra- para tratar de entender, empoderar, involucrar y hacer que las personas con las que yo trabajo se hagan parte también de las soluciones que tenemos que construir. Al final... Cuando estoy solo parado en la proposición, hágase, dígase, cúmplase, cuando estoy en la instrucción, probablemente voy a tener un equipo muy disciplinado y acatador, pero con poca innovación, poca creatividad, poco atrevimiento y, sobre todo, una relación con el error que luce a culpa, a penalidad y probablemente a miedo. El enfoque múltiple se. Se, se basa en gran medida en la capacidad de conversar indagativamente que tenemos los líderes. En la medida en que habilitamos la indagación, el otro emerge y siente la necesidad de decir, demostrar, de ponerse, y finalmente el resultado implica compromiso, empoderamiento, sentido de pertenencia. Y corresponsabilidad con respecto a las cosas que van pasando. Esa es la consecuencia de un hablar en términos indagativos. Pero ojo, necesitamos el equilibrio. Indagar y proponer. Propongo para ser escuchado, mostrando lo que hay que decir. Ya, ya los escuché. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo? Una decisión. Paso uno, paso dos y paso tres. Y si ustedes no lo dicen, yo, como líder, una vez que los he escuchado a ustedes, voy marcando lo que creo que hay que hacer. Es decir, ya me salgo del hablar en modo indagación y me instalo en el modo proposición para marcar hacia dónde tenemos que caminar. En la vida real nadie opera primero esto, luego esto. En la vida real es una combinación, es un juego. Y a eso eso queremos invitarles. A la combinación permanente del juego indagativo con el juego propositivo. Es decir, háganse ustedes la pregunta. ¿Qué tanta indagación usan ustedes en su forma de hablar? ¿Qué tanta indagación aparece en sus reuniones? Esas presentaciones magistrales que a veces nos toca hacer con la pregunta clásica final. Después que hago mi presentación, 20 minutos, entrego, digo, pregunta clásica. ¿Entendieron? Obviamente, respuesta clásica, sí. Ok, listo, se terminó la reunión. Mentira. No sé si entendieron. Al final me quedo con la sensación de ojalá que hayan entendido ojalá que se den cuenta del paquete donde estamos metidos no sé si están dimensionando todo lo que significa lo que les he dicho pero me dijeron que sí claro porque la pregunta que hice es una pregunta poco poderosa si pregunto entendieron el automático me dice sí así como a mi hijo adolescente cuando le pregunto ¿cómo te fue en la escuela? ¿cuál es la respuesta?
2: bien No hay más respuesta. Bien, listo. Se acabó la conversación. Pregunta pobre, respuesta pobre. ¿Cómo construyo preguntas
1: poderosas que habiliten, que generen posibilidades? Ese es el desafío. Señores y señoras líderes, aprender a hacer preguntas que habiliten y que permitan que el otro aparezca y diga y muestre. Ese es el desafío. Y que requiere no solo de la buena redacción de la indagación que hago, sino además, principalmente, hacerse cargo de la emocionalidad con la que indago. Si yo llego a una reunión y pregunto, a ver, soluciones, ¿quién las tiene? Por supuesto, eso lo que hace es que intimida y genera eh, protecciones. Si la reunión se abre diciendo, miren el problema en el que estamos metidos. Les pido, dense cinco minutos para pensar. Y necesito que cada uno ponga una idea para hacernos cargo de este problema que estamos teniendo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Y en lluvia de ideas veamos cómo construimos un camino que nos sirva. Una conversación hecha desde ese tipo, con esa tonalidad va a habilitar todo tipo de posibilidades, responsabilidades e incorporaciones. Eso es lo que hace la diferencia, en mi hablar propositivo o mi hablar indagativo. Y esto, con esto termino, marca calidad de vida. Así de simple, calidad de vida. La vida que quiero tener, en gran medida, está marcada por la manera como yo hablo. El hablar propositivo principalmente y únicamente y dejando de lado lo indagativo me pone en el territorio de la soledad del mando, en el territorio de la ausencia, en el territorio de la responsabilidad no compartida y probablemente también en el territorio de la pareja, en espacios de mucha sufrimiento, de mucho dolor, porque al final siento que yo solito o solita. Estoy asumiéndolo todo. Sin talo y sin incorporo la indagación como forma de hablar, los otros aparecen. Y en tanto que los otros aparecen, empiezo a construir nexos y relaciones virtuosas que me habilitan a construir desde el liderazgo una mejor calidad de vida, un mejor clima de trabajo y un mejor sentido
2: de colaboración e incorporación de la gente con la que me toca trabajar. Bien, esa es la idea, eso es lo que traemos, hablar en forma de indagación
1: y en forma de proposición, y la importancia de hacer consciente la manera como yo hablo habitualmente en los distintos escenarios donde me toca estar.